0: Welkom bij Buzz, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Cybersecurity, het is een hot topic. En ik gebruikte al eens de metafoor van het slot op de deur. Maar ik heb hier iemand bij mij die niet alleen het slot op de deur is, maar eigenlijk de buitenwipper die ernaast staat. Niet in een zwarte leren jas, maar wel in een prachtig lichtblauw hemd. Dag Patrick Komers van Fortinet. Goedemiddag, Sander. Patrick, de buitenwipper aan een digitale nachtclub. Kan ik jullie zo een beetje samenvatten?
1: Absoluut, klopt. Ik uh, denk dat er uh, genoeg redenen zijn om uh, controles uit te oefenen aan de verschillende toegangspunten van uh, de nachtclub.
0: De nachtclub van het internet. Absoluut. Uh, Patrick, je bent van Fortinet.
1: Uh, kan je eens even samenvatten? Wie zijn jullie? Waar staan jullie voor? Ja, dus Fortinet is een uh, Amerikaanse cybersecurity fabrikant, uh, die tal van oplossingen maakt voor cybersecurity en netwerking. Uh, opgericht in 2000. Uh, we zijn nu. 23 uh, jaar verder en ik moet eerlijk zeggen, toen ik 12 jaar geleden begon bij Fortinet in België mm -hmm. waren we met vier man. Nu zijn we met 65 man. Dus we hebben een heel grote groei uh, doorgemaakt. Moeilijker op de kaart wel met 65. Ja, absoluut, met ja absoluut. En uh, ja, ik zeg het, uh, cybersecurity is een hot topic en we moeten de groei uh, mee blijven ondersteunen. Dus vandaar dat we zo exponentieel gegroeid zijn. Ja, ik denk dat die groei
0: ook heel exemplarisch is voor hoe belangrijk het probleem is geworden: hè? Ja. van 4 naar 65. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt, cybersecurity. Is het een thema dat
1: onderschat wordt of stiefmoedelijk behandeld wordt? Wel, dankzij de media en de verschillende breaches. Hè, de de verschillende cyberaanvallen die bij Belgische ondernemingen mm -hmm. uh, onder de publieke belangstelling zijn ja, gekomen... Denk aan de stad Antwerpen bijvoorbeeld. De stad Antwerpen ja. uh, en nog zoveel andere. Uh, maakt dat er wel een grotere bewustwording is uh, gekomen dat uh, cybersecurity een hot topic is en een, uh, alle, de nodige aandacht vereist, maar neemt niet weg dat er toch nog wel een bepaalde weg af te leggen is om dat, denk ik, bepaalde security... Uh, aanpak, een bepaalde security approach nog dateert van enkele jaren geleden en mm -hmm. niet volledig aangepast is aan de uitdagingen van vandaag
0: Ja, die KMO's bijvoorbeeld uh, dat is een, een, een groep die heel kwetsbaar is daar gaan we het straks nog verder over hebben natuurlijk, uh, maar een goede security Cybersecurity aanpak, dat vergt een goed recept. Ja, ik zit heel hard in de etenmetaforen vandaag. Ik heb wat honger, denk ik, Patrick. Een goed recept. Wat zijn volgens jullie dan de goede ingrediënten om, uh, om die cybersecurity aanpak uh, ja.
1: Ja, vorm te geven? Ja, dus cybersecurity, als je kijkt, zijn tal van cybersecurity frameworks uh, die uitleggen waarop een onderneming of een organisatie zich zou moeten focussen okay. om een hoog maturiteitsgehalte te behalen. En afhankelijk van hoe groot de organisatie is... ...zal er in meerdere mate op verschillende pijlers moeten ingezet worden. En heel kort, wat we zien is dat vijf pijlers beginnen... ...de eerste pijler is met het identificeren van uw kritische assets. Okay. Wat zijn uw kritische processen? Wat dien je te beschermen? De tweede pijler gaat inzetten op het implementeren van tal van oplossingen... ...ter beveiliging van je data, je netwerk. De tweede pijler. De derde pijler gaat dan zijn het detecteren van bepaalde anomalieën of een mogelijke aanval. Je moet het kunnen zien en je moet erop kunnen reageren. En dat is dus de vierde pijler, is het reageren op. Mm -hmm. um, om dan te eindigen, we gaan ervan uit dat er mogelijk toch een aanval succesvol zou kunnen zijn. Hoe gaan we dan terug kunnen naar een toestand komen om terug te normaal te kunnen functioneren. We noemen dat de recovery-fase. Dat is van, oké, okay, we plannen voor het ergst mogelijke scenario. We zijn voorbereid op het ergst mogelijke scenario. Wat moeten we dan doen?
0: Dat herstel, is dat dan misschien nog een van de belangrijkste dingen... als je effectief aangevallen wordt? Want... Je leest of je hoort vaak, Stad Antwerpen, om nu nog eens het voorbeeld te geven... Hoe lang zijn die niet buiten strijd geweest? Ja. Hoe lang zijn die niet in hun systemen gekomen? Ja. Ho hoe belangrijk is het om, om en te reageren op een mogelijke aanval? Want je bent nooit volledig veilig. Hè? Je kan de beste systemen hebben. Er kan altijd iets gebeuren. Absoluut. Hoe
1: belangrijk is dat herstel dan? Ja. Dus als je analistenrapporten leest, zie je dus inderdaad... 100% security bestaat niet. Ik denk dat geen enkele... Uh, Cybersecurity fabrikant, u dat ook zal kunnen beloven. Ja. Hoeveel procent kan je dan beloven? Ik kan, er niet, ik kan er geen percentage op kunnen kleven. Ik denk dat, indien men correct inzet op de verschillende pijlers, die ja. vijf pijlers die ik daarjuist heb vermeld, waar het voornamelijk um, om te doen is, ga ervan uit dat je vroeg of laat wordt aangevallen en ga er ook vanuit dat de hacker succesvol zal kunnen zijn. Okay, ja. Dus plan for the worst. Dus we gaan daarvan uit. Wat dat voornamelijk uh, cruciaal is in cybersecurity... is dat je zo snel mogelijk detecteert dat er iets niet klopt. Wat zien we uit analistenrapporten? Dat het maanden duurt soms voor organisaties doorhebben... dat een hacker al binnen zit op het netwerk. Dus dat maakt dat in die tijdspannen... de hacker natuurlijk tal van data kan hebben gestolen tal van zaken kan hebben gemanipuleerd zonder dat de organisatie het beseft. Dus het detecteren. Hoe sneller men detecteert, hoe lager de kosten, hoe minder de impact, hoe sneller men terug back in business kan ja. geraken. Dus detectie is heel belangrijk. Nogmaals, we gaan er altijd vanuit dat vroeg of laat een hacker die absoluut binnen wil geraken, indien dat hij de nodige resources heeft, tijd, mm -hmm. kennis, zal die binnen geraken. Dus vandaar, Ga ervan uit dat vroeg of laat die situatie zich voordoet, dan moeten uw plannen klaar liggen, uw communicatiestrategieën klaar liggen om die situatie aan te pakken om zo snel mogelijk ook terug up and running. Terug ja. back to business te geraken. Ja. Want zeker, hoe kleiner een onderneming, hoe groter de impact zal zijn op het... Normaal functioneren van die onderneming na een succesvolle aanval. Mm -hmm. De vraag is, die je kunt stellen als onderneming... hoe lang kan ik mij permitteren om buiten strijd te zijn... buiten geen business meer te kunnen doen. Voor één onderneming zal dat zijn twee, drie weken. Voor een andere onderneming zegt... de buffer die dat we hebben misschien x-aantal maanden. Maar als je niet weet hoe lang dat je kunt overleven... Ja, dat kun je ook door de security benieuwd. Ja, en een kleinere bedrijf, hoe kwetsbaarder? Als ik je dan hoor,
0: hoor, hoor praten Patrick. Dus KMO's zijn dan een heel kwetsbare groep. Want veel mensen denken, wat gaat een cybercrimineel bij mij komen zoeken? Ja. Ik ben een klein bedrijf, ik heb lagere omzet dan al die grote multinationals. Maar jij zegt, nee, het zijn misschien
1: wel een van de kwetsbaren. Wel, je moet onderscheid maken. Bij cyberattacks zijn er twee typen aanvallen. De doelgerichte aanval, waar de hacker duidelijk een... Een, ...een doel uitkiest, een onderneming, een organisatie... ...waar dat ze zegt, daar willen we kost wat kost binnen geraken. Of geautomatiseerde aanvallen, wijd verspreid... ...die gewoon niemand targetten... ...maar zoveel mogelijk slachtoffers willen maken. Geautomatiseerd. Ik zeg bijvoorbeeld... ...ik wil duizend
0: bedrijven in uh, Vlaanderen hacken... ...en dan kan ik dat bestellen. Ja, dus
1: tegenwoordig... ...en dat is al een tijdje aan de, aan de gang spreken we over cybercrime as a service. Ja? Dat is een volledig businessmodel op de dark web waar dat je als niet-specialist heel de uh, aanvalskits kan kopen bij uh, cybercriminelen uh, met een helpdesk die ondersteunen om geautomatiseerd aanvallen op te zetten. Zonder daarvoor een doelbewust uh, organisatie uit te kiezen, maar gewoon massa-aanvallen in te zetten en Afhankelijk van hoe de security is uitgebouwd bij de mogelijke slachtoffers... gaat je als aanvaller merken dat je bij bepaalde ondernemingen relatief gemakkelijk binnen zit. Ja. En kunt je verder gaan. Het klopt. KMO's, blijkt uit onderzoek, hebben nu eenmaal minder geïnvesteerd in cybersecurity... omwille van budgetaire redenen, kennis... Uh, en noem maar op, Dus het water volgt de weg van de minste weerstand. Hetzelfde met cyberaanvallen. Indien het gemakkelijker is met een bepaald type organisatie binnen te geraken, zullen daar ook die aanvallen meer succesvol zijn, dat is waar. Zoals de KMO's. Dat is waar. Maar het is natuurlijk geen slecht
0: show die we hier brengen. Want het water eh, uh, zal wel stromen. Maar je kan ook een dam bouwen als KMO. Dat kan je zeker doen. Ook uh, met jullie partnership met Exclusive Networks. is natuurlijk een manier om die KMO's te bereiken. Om die ja. uh, op een uh, begrijpbare, behapbare manier te, uh, te laten kennismaken met die cybersecurity. Uh, ja, waarom is dat nu zo een goed huwelijk tussen Fortinet ja. en Exclusive Networks? Want jullie zijn al lang partners, <tus> ook goede partners. Waarom werkt dat zo
1: goed? Ja. Een typisch euh, fabrikant als, als Fortinet euh, is een relatief kleine organisatie en we hebben nooit de rijkwijte om alle mogelijke potentiële eindklanten te bereiken en vandaar dat euh, Fortinet werkt volledig met een partnerkanaal. Wij verkopen niks rechtstreeks, dat zal altijd via onze IT-partners en integratoren zijn. Nu die IT-partners en integratoren gaan op hun beurt uh, onze technologie kunnen aanschaffen via Exclusive Networks. Onze distributeur die dan op zijn beurt het Fortinet-materiaal bij ons aankoopt. En het is dus die ondersteuning die wij ook nodig hebben als fabrikant... vanuit onze distributeur naar onze partners toe. Want mm -hmm. onze technologie, opleidingen, certificeringen, maar ook voorraad, aankoop van onze goederen en dergelijke meer... is altijd via onze distributeur naar onze partners toe... Um, waardoor dat we natuurlijk, dankzij al die partners, met hun verkopers een veel grotere uh, rijkwijde hebben op het Belgisch en Luxemburgse uh, grondgebied. Waardoor dat we veel meer eindklanten kunnen gaan uh, bereiken. En dat maakt dat wij ons kunnen focussen op onze core business. Namelijk het evangeliseren over waarom Fortinet zo'n goede oplossing kan zijn voor die potentiële eindklanten.
0: Ja, en natuurlijk, Exclusive Networks heeft een hele portefeuille. Het is vaak ook een combinatie van verschillende uh, softwarepakketten. Daar hadden we het al over. Ja, ik kan ze eigenlijk zien als een soort megafoon dan. Die ja. jullie echt versterkt. Absoluut. Die uh, jullie uh, stem wat uh, luider doet klinken in de uh, cyber-security-wereld. Uh, Patrick, jullie focus is ook de integratie van software in een geautomatiseerde omgeving. Automatisatie. Het is weer zo'n buzzword. Hè. Ik zal het dan maar noemen. Ja. Het is een woord dat veelvalt. Het is ook een belangrijk
1: woord. Ja. Uh,
0: maar uh, bij iets dat belangrijker wordt, komen er natuurlijk ook veel...
1: Ja, dus in dat opzicht zien we heel duidelijk dat de digitale transformatie van onze ondernemingen, die is al jaren dag aan de gang. Er um, zijn er tal van nieuwe technologieën in de onderneming binnengebracht, die maakt dat er ook heel veel nieuwe toegangspunten zijn gekomen op het uh, netwerk, waardoor natuurlijk de cyberrisico's enorm zijn toegenomen. En we weten enerzijds dat security wordt complexer en complexer. Mm -hmm. Omdat de aanvallen ook veel geavanceerder zijn en complexer. En aan de andere kant hebben we... in België, maar ook wereldwijd... een grote kort aan geschoold IT-personeel. Dus je zit daar in een tweestrijd... in een spanningsveld... waar dat met beperkte resources intern... een bepaalde complexe beveiliging moet opgezet worden. Ja. En beheerd worden. En de enigste manier om meer te doen met minder is door die automatisatie en integratie. We spreken ook heel vaak nu tegenwoordig over machine learning en artificial intelligence. Ook dat zal een meerwaarde bieden om veel sneller op een geautomatiseerde manier mogelijke anomalie of aanval te detecteren en te counteren en het is daar die automatisatie en die integratie van verschillende security componenten die het mogelijk zal maken voor een organisatie met beperkte resources toch een bepaald hoge en mature cybersecurity te kunnen implementeren. Kan ik dan ook stellen dat dat het gebruiksgemak wel echt verhoogt? Ja.
0: ja. En dat het ook want het is vaak iets um, <lacht> waar wel wat ja, uh, angst... Uh, uh, het onbekende is iets waar je bang voor bent. Hè? Als je het niet snapt, als je het niet ja. kan vatten... Terwijl als het in een geautomatiseerde context zit... Is dat dan behapbaarder voor die voor eindklant? Kan ik me inbeelden.
1: Ja, ja sowieso. Uh, ik denk dat... We spreken vaak bij Fortinet... Eh, Amerikaanse onder, onderneming... Complexity is the enemy of security. En dat is absoluut het, het geval. Je kan je niet verdedigen tegen iets wat je niet ziet. En... Wat zien we dat heel vaak ondernemingen en organisaties tal van verschillende security oplossingen hebben geïmplementeerd. Van verschillende fabrikanten, die natuurlijk de complexiteit van je beveiliging enorm vergroot. Ze missen een totaal overzicht en ze missen visibiliteit. Ze missen en ze hebben nood aan een, een transparante manier van al die tools te beheren. En dat gaat moeilijk als je met tal van technologieën zit van verschillende fabrikanten. Dus in dat vlak heeft Fortinet altijd al ingezet, nu meer dan tien jaar, euh, met onze grote portfolio van cybersecurity oplossingen naar een platform te evolueren. We noemen dat de Fortinet Security Fabric. Dat is een volledig geautomatiseerd en geïntegreerd platform waar dat we onze componenten met elkaar laten praten. Um, maar... We weten ook dat er nog tal van andere oplossingen zijn in de markt waar dat klanten uh, hebben in geïnvesteerd en dergelijke meer. Daarvoor hebben we een open ecosysteem dus gecreëerd waar okay. dat tal van andere oplossingen op kunnen inpluggen. Maar het blijft de noodzaak om die complexiteit te reduceren, de visibiliteit te verhogen en sneller te kunnen reageren op een anomalie dankzij integratie en automatisatie. Ik vind het ook wel mooi hoe jullie dan ook wel die andere oplossingen mee omarmen. En het niet zien als
0: een bedreiging, maar net als een versterking.
1: Wel, we weten allemaal dat... Hè, een big bad internet is daar nu eenmaal. Hackers zijn of staan nooit niet stil. Dat wil zeggen dat er nieuwe aanvalsmechanieken en technieken zullen ontwikkeld worden. Maakt ook dat er dus uit de cybersecurity markt ook elke keer opnieuw nieuwe cybersecurity oplossingen op de markt zullen komen. Dat wil zeggen dat we dus... Spanningsveld hebben tussen meer en meer oplossingen... die zullen moeten geïmplementeerd worden... om een bepaald niveau van beveiliging te behouden. Mm -hmm. Maar anderzijds hebben we nog altijd niet die IT-resources... die daarmee kunnen omgaan. En dat spanningsveld wordt alleen maar groter. Dus vandaar dat we dus op zo'n platform moeten blijven inzetten... En een open ecosysteem om zoveel mogelijk die automatisatie en integratie van die cybersecurity oplossingen te bewerkstelligen.
0: Ja, Patrick, er is nog één ding waar ik het over wil hebben. En dat is een, een veranderende realiteit. Die coronacrisis die was op veel vlakken een gamechanger op de werkvloer. Het was eigenlijk een césuur. Eén ding dat wel is blijven hangen, dat merken we overal, dat is dat thuiswerken. Ja. Mensen gaan andersom met hun tijd, delen die ook anders in. Dat betekent ook wel dat je op niet meer in de digitale omgeving zit uh, van de werkvloer. Je zit niet meer met de kabel uh, ingeplucht. Je zit niet meer op het lokale netwerk. Je werkt van thuis. Ik kan me inbeelden dat dat ook op security vlak een uitdaging is. Ja. En hoe gaan jullie daarmee om? Ja.
1: Dus het klopt dat uh, COVID heeft een heel nieuwe manier van werken met zich meegebracht. Hè. De, we noemen dat de hybride manier van werken. Waar dat elke organisatie personeel minstens één of twee dagen per week van thuis uit bijvoorbeeld laat werken. Nu, aangezien dat de gebruiker meer en meer mobiel is... de data die die gebruiker consumeert niet altijd zich in, binnen de onderneming bevindt... maar evengoed als een SaaS-oplossing zoals Office 365 of in de cloud zich bevindt... maakt dat heel die datastromen van de gebruiker die zijn applicaties wil draadplegen, van eender waar moet kunnen ondersteund worden... wil zeggen dat de, het gebruiksgemak en de end-user experience... om het met een mooi Nederlands woord te zeggen, moet optimaal zijn. En langs de andere kant moet de beveiligingsniveaus drastisch omhoog... want zoals je het aanhaalt, Sander... Een thuisnetwerk is amper beveiligd. Dus de werkgever wil een nieuwe mate van een hoog beveiligingsniveau introduceren, ongeacht waar zijn personeelslid zich bevindt. En in de visie van, van Fortinet um, zijn we daar uitgekomen bij onze Sassi-framework, het Sassi-concept. Uh, ik bespaar u de uitleg rond de afkorting, maar waar komt het op neer van zodra dat de van zodra het personeelslid zich buiten de beveiligde omgeving bevindt... van de organisatie... Mm -hmm. eender waar gaat Fortinet in zijn cloudomgeving... een volledige security-infrastructuur ter beschikking stellen... voor die werknemer... dat wanneer die gaat surfen naar het internet... SaaS-applicaties wil draadplegen. Of eigen corporate resources, eigen applicaties... die zich misschien nog voor een stuk on-site bevinden of in de cloud bijvoorbeeld, dat die op de volledigezelfde manier van beveiliging die resources gaan raadplegen. En dat noemen ze het SASSI-concept, mm -hmm. waar dat dus de professionele enterprise-grade security wordt toegepast, ongeacht waar uw gebruiker zich bevindt. Dat is het achterliggende ja. concept.
0: En dat is een hele belangrijke, denk ja. ik. Dat is uh, superbelangrijk. Ik ben blij dat je het allemaal zo behapbaar hebt kunnen voorstellen, Patrick. Uh, ik onthoud dat er uitdagingen op ons afkomen, maar dat we die altijd wel zullen moeten proberen te tackelen. En dat het uh, een heel belangrijke blijft om op in te zetten, die cybersecurity. Uh, het gaat nooit meer weggaan, hè? Nee. Het is een thema dat voor altijd zal blijven bestaan. Klopt. En als ik dan nog iets vragen heb, Patrick, dan kom ik gewoon bij jou langs. En dan ga je me dat gewoon fantastisch goed uitleggen. Ik wil jou enorm bedanken voor jouw uitleg, Patrick, Commers van Fortinet. En ik wil ook jou bedanken om te kijken en te luisteren naar deze podcast, naar Buzz, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Dankjewel en tot de volgende keer.